0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Vielleicht hat es die eine oder der andere von euch gemerkt, ich hatte einen kleinen Durchhänger und habe tatsächlich eine Folge ausfallen lassen. Ich hoffe, dass ich zu meinem frühen Dienstagstermin zurückfinde und ihr dann auch weiter hier mit mir dabei seid. Heute möchte ich euch zum ersten Mal einen spanischen Roman vorstellen, den Debütroman der katalanischen Kulturjournalistin Marta Oriolz. Er heißt Der Moment zwischen den Zeiten. Paula Sidd, die Ich-Erzählerin der Geschichte, ist 42 und sie arbeitet als Ärztin auf einer Frühchenstation in Barcelona. Schon deshalb weiß sie, wie zerbrechlich das Leben sein kann, und doch lebt sie in ihrem Alltag so, wie wir wohl alle die meiste Zeit leben, im Wissen, dass es den Tod gibt, aber der kommt halt vor allem in den Nachrichten vor und jetzt zitiere ich, aber wir waren am Leben, der Tod war Sache der anderen. Dabei ist der Tod Paula sogar schon früh nahe gekommen, denn ihre Mutter ist gestorben, als Paula Sieben war. Doch das ist inzwischen nur noch eine verschwommene Erinnerung, genau wie der Schmerz, den sie damals empfunden hat. Von der Mutter hat sie sich in gewisser Weise auch verabschieden können, weil die über Monate krank war. Also verabschieden können, so sehr man das eben als Siebenjährige kann. Dagegen wird Mauro, der Mann, mit dem Paula seit über zehn Jahren zusammen ist, nun von einem Augenblick auf den anderen aus dem Leben gerissen. Denn er stirbt nach einem Unfall und das wenige Stunden nachdem er der nichts ahnenden Paula beim Mittagessen gesagt hat, dass er sie für eine andere Frau verlässt. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte und als ich das über dieses Buch gelesen habe, ja war ich sofort neugierig. Die Trennung und natürlich viel drastischer der Unfall sind zwei Momente, die alle Gewissheiten in Frage stellen. Das ist einfach nichts, worauf man sich vorbereiten kann. Paula ist in diesem Augenblick vollkommen auf sich selbst zurückgeworfen. Sie ist schockiert von der Trennung und weiß im Grunde noch gar nicht, wie sie sich damit fühlt. Da ist Wut, aber auch Trauer, Verletztheit, ein Anflug von Verunsicherung und es gibt sogar eine ganz vage Ahnung von Befreiung. In dieser Situation klingelt das Telefon. Erst denkt sie, es ist Mauro, dann sieht sie, es ist Nacho, sein bester Freund. Dieser Nacho ist auch Paulas Freund geworden und sie denkt jetzt, Mauro schickt ihn am Telefon vor, um die Wogen zu glätten. Doch tatsächlich ruft Nacho aus dem Krankenhaus an und überbringt ihr die schlechten Nachrichten und sie rast los. Wir begleiten Paula danach durch Gut ein Jahr, in dem sie lernen muss, mit dem Verlust umzugehen, der ja in gewisser Weise ein doppelter Verlust ist. Zuerst weiß nur Nacho, dass es ein Ende vor dem Ende gab und Paula erzählt es anfangs nicht einmal Lydia, ihrer besten Freundin. Immer wieder sucht Paula in ihrem Inneren mit Mauro das Gespräch und so ein inneres Zwiegespräch lese ich euch jetzt mal vor. Es wäre viel leichter, wenn die Erinnerungen chronologisch hochkommen würden. Stattdessen blitzen wahllos einzelne Bilder auf, die es mir schwer machen, das Puzzle deines Wesens und deines Lebens richtig zusammenzusetzen. Genauer gesagt, deines Lebens mit mir. Du konntest nähen. Du hast Knöpfe angenäht und Strümpfe gestopft. Wenn du etwas nicht finden konntest und mich gerufen hast, damit ich dir beim Suchen half, hast du mich immer Pauli genannt. Ich mochte das nicht, aber dir war das egal. Morgens nach dem Aufstehen musstest du immer dreimal niesen. Und Wenn deine Mutter anrief, veränderte sich der Klang deiner Stimme. Sobald du in diesem Kinderton Mama gesagt hast, habe ich mir den Schlüssel geschnappt und eine Runde um den Block gedreht, weil ich genau wusste, du würdest nachgeben, was auch immer sie von dir wollte. Und dich umgab stets ein Geruch von Reinlichkeit. Auch ohne de Toilette rochst du gut nach lauwarmem Wasser und Seife. Beim Zeitunglesen hast du immer Kekse gefuttert und sie dabei mit der Zunge gegen den Gaumen gedrückt. Einen nach dem anderen. Anfangs fand ich das amüsant, doch mit den Jahren ermahnte ich dich immer wieder, du solltest nicht so viel Zucker essen. Wenn ich dich berührte, bevor wir miteinander schliefen, durchlief mich jedes Mal im ersten Moment ein kaum merklicher Schauder. Eine bittersüße Reaktion aus Lust und Aversion. Das wird nicht immer so gewesen sein, aber wie es am Anfang war, weiß ich nicht mehr. Du hast mir unheimlich gern Schuhe gekauft. Ich habe es dir nie gesagt, aber du hast selten meinen Geschmack getroffen. Es tat mir leid, also zog ich sie an, um dich glücklich zu machen. Sie passten weder zu mir noch zu meinem Stil. Es waren Schuhe für eine andere Frau. Und bevor du aus dem Haus gegangen bist, hast du mir immer einen Kuss auf die Stirn gegeben. Einen aufrichtigen, zärtlichen Kuss. Jedes Mal. Die Erinnerungen kommen eben gerade nicht chronologisch und es gibt Momente, da ist Paula wahnsinnig wütend auf Mauro. Es gibt Momente, in denen ist sie sehr verletzt und Momente, in denen sie sich geradezu masochistisch selbst weiter verletzt. Und beim Lesen habe ich mich gefragt, ob ich die Kraft gehabt hätte, das nicht zu tun, was sie tut. Denn Paula kennt Mauro gut genug, um das Passwort für sein Handy zu erraten. Und dazu lese ich euch eine zweite kurze Passage vor. Du sollst wissen, dass ich erst nach der Beerdigung anfing herumzuschnüffeln, weil es mir vorher respektlos erschien. Ich tat es häppchenweise, um mir nicht zu viel zuzumuten und mir selbst vormachen zu können, du seist noch da, während ich dir nachspionierte. Nachrichten wie Es mit dir im Restaurant zwischen Hauptgang und Nachspeise auf dem Klo zu treiben, macht mich jedes Mal zehn Jahre jünger. Oder dein forderndes Zieh heute Abend unbedingt wieder diesen sexy grünen Tanga an. Allein die Vorstellung macht mich so heiß, dass ich sicher den ganzen Tag einen Ständer haben werde. Las ich also erst später, als ich dich in dem Mann, über den ich so viel erfahren hatte, kaum noch erkannte. Am Abend nach deinem Tod, als ich allein in der Küche saß und mir nur das Brummen des Kühlschranks verriet, dass das alles wirklich geschah, las ich nur eine Nachricht. Es war die letzte an sie nach dem Mittagessen abgeschickt, bei dem du mir den Boden unter den Füßen weggezogen hast. Du warst noch nicht unter der Erde, da fiel mein Blick auf ihren Namen und ich las die letzten Worte, die du geschrieben hast. Ich habe es ihr gesagt, Carla, das mit ihr ist vorbei. Du warst tot und ich dachte nur, so ein Waschlappen. Das sind diese Momente, wo Verletztheit und Wut ganz dicht beieinander liegen. Und dann gibt es die anderen, in denen sie ihn fast zum Heiligen erklärt und dieses Bild von ihm auch vor anderen schützt. Paula hat zweimal einen Heiratsantrag abgelehnt und im Gegensatz zu Mauro wollte sie auch keine Kinder. Es gibt etwas in ihr, das unmittelbar versteht, dass er sie verlassen hat so bringt sie es zum Beispiel nicht übers Herz ihrem Vater davon zu erzählen, dass Mauro sie eigentlich verlassen hat, denn irgendwie war er immer stolz auf den und fand ihn gut und dieses Bild möchte Paula ihrem Vater nicht nehmen. Im Lauf des Buchs bekommt man auch eine Ahnung, warum Paula manchmal die Aura des Distanzierten und Arroganten hat und es ist für mich einer der anrührendsten Momente, wie sie sich daran erinnert, dass sie als Kind nach dem Tod der Mutter unglaublich gern zum Zahnarzt gegangen ist, weil die Arzthelferin so sanft und zärtlich ihr Gesicht berührt hat. Denn Berührungen, das ist etwas, was ihr Vater, der durchaus ein gefühlvoller Mann ist, nicht konnte. Und ich finde das eine wunderbare Beobachtung und ich finde es ganz toll, dass Oriol's dennoch der Versuchung widersteht, das Ganze endgültig psychologisch auszudeuten. Martha Oriolz hat mit Paula eine wirklich vielschichtige Heldin geschaffen, die in der Tendenz eher sperrig ist. Ich habe ja einen Faible für solche Heldinnen, also zum Beispiel auch Elizabeth Stroud's Olive Kittredge oder Colm Toibins' Heldin Nora Webster, die auch nach dem Tod ihres Mannes ihr eigenes Leben finden muss. Diese Paula kann trotz aller Sperrigkeit durchaus zärtlich sein, aber das zeigt sie vor allem den Frühchen, um deren Leben sie kämpft. Gleichzeitig lernen wir eine Frau kennen, die einfach nicht die große Weltumarmerin ist. Die will nicht die alte Nachbarin ihres Vaters mögen, nur weil die auch gerade ihren Mann verloren hat. Und die sieht es auch gar nicht ein, dass sie sich mit Nachos Frau anfreunden müsste, nur weil die Männer so dicke sind. Und auch die... Männer, es gibt nicht viele, aber Paula begegnet in diesem Jahr durchaus Männern, haben es mit ihrer Unberechenbarkeit nicht leicht. Das ist nicht immer sympathisch, aber es liest sich umwerfend echt. Es ist eben ein Jahr des Loslassens, in dem sie nicht nur um Mauro trauert, sondern auch wegen, und hier zitiere ich nochmal, all dem anderen das unrettbar verloren war. Das ist die eigene Jugend, ein Lebensentwurf, eine gemeinsame Zukunft. Dem Buch ist eine Widmung vorangestellt, die ich nicht vorlesen möchte, weil mir das sofort die Tränen in die Augen treiben würde. Aber diese Widmung hat mich bewogen, nachzurecherchieren. Oriolz ist so alt wie Paula. Sie lebt mit ihren beiden Söhnen in Barcelona und sie hat ihren Partner bei einem Unfall verloren. In dem spanischen Online-Magazin mit dem englischen Namen TheObjective.com erzählt Oriolz, sie habe den Roman aufgrund ihres Geisteszustands begonnen. Sie sagte, ich hatte vor kurzem meinen Partner verloren und festgestellt, dass ich auch über nichts anderes hätte schreiben können. Hatte sie früher nach der Arbeit nachts Geschichten geschrieben, als die Kinder im Bett waren, habe der Tod ihre Prioritäten verändert und der Tod hat sie mutig gemacht. Sie hat ihren Job gekündigt und ihr Buch geschrieben, das für sie kein Buch über den Tod sei, sondern ein Überlebensroman. Ich möchte Autorin und Heldin auf keinen Fall gleichsetzen, aber es wird sehr deutlich, dass Oriolz viele der Fragen, vor denen Paula steht, kennt. Im Original heißt das Buch übrigens, Lernen mit Pflanzen zu reden. Mauro hatte einen grünen Daumen, Paula gar nicht, und sie ahnt, dass er mit Pflanzen gesprochen hat und das ist etwas, was sie sich vornimmt zu lernen. Mich hat das Buch bewegt, vielleicht auch gerade wegen seines unsentimentalen Tons und auch wegen der Momente, in denen die klare, oft sehr kontrollierte Ärztin Paula völlig irrational wird. Denn ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, was an Trauer für alle gleich ist, dass sie nicht rational ist. Der Moment zwischen den Zeiten von Marta Oriolz ist als Hardcover bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Ursula Bachhausen hat die 288 Seiten aus dem Katalanischen übersetzt und ich bin davon überzeugt, es ist definitiv nicht nur ein Buch für Frauen. Wie immer die Bitte, wenn euch Feiste Bücher gefällt, empfehlt den Podcast bitte weiter. Über Sternchen und Likes freue ich mich. Über Feedback und auf den Austausch mit euch freue ich mich auch. Gerne auf Instagram oder per Mail an Feiste.bücher, Bücher dabei mit UE.gmx.de.